0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道你是否跟我一样，一提起鲁迅来就令我有些紧张，只因为那些年他的文章总是频繁的出现在教科书里面，《少年闰土》这种活泼的描写还算是讨喜。社戏那种朝花夕拾的情怀也算是动人，但一个初中生无论如何也欣赏不来。真的猛士，敢与直面惨淡的人生，敢与正视淋漓的心血，这样严肃的杂文，偏偏教科书中选的最多的就是这一类纪念网友的文章。于是鲁迅在我心目中的形象便固定成了严肃、沉重、望而生畏。就和杜甫一样，你明知道他是伟大的，偏偏亲近不起来，因为实在太过苦大仇深了。要等到很多年以后，读多了他的作品，才会发现，光从教科书中去认识鲁迅是多么的狭隘。严肃、沉重，固然是鲁迅性格中的一部分，但绝不是他的全部。除了这些，他性格中还有自嘲、轻松、戏谑的一部分。这样的鲁迅不仅不令人望而生畏，反而挺好玩的。鲁迅曾经写过一篇很好玩的文章，叫做《敬畏风度与要及酒之关系》。了解了他之后，我发现他本人俨然就是《世说新语》中的人物，一生的名士做派，这做派。也可以叫做魏晋风度，也可以叫做民国风流，骨子里是一脉相承的。魏晋名士中，鲁迅最像谁？我认为是嵇康。首先，我们来说说鲁迅先生的长相。陈丹青认为他长得很好看，说他这一张脸非常不买账，又非常的无所谓，非常酷，又非常慈祥。看上去一脸的清苦、刚直、坦然，骨子里面却透着风流和俏皮。又说他长得非常像他自己，非常的五四，非常的中国，尤其是非常的摩登。他并不是第一个说鲁迅好看的人，当年萧伯纳来访的时候就曾经夸过他。都说你是中国的高尔基，但我觉得你比高尔基漂亮。鲁迅毫不谦虚地答道：“等我老了，还会更漂亮。”她好不好看，见仁见智，但毫无疑问，她长得非常醒目。她和其他人合影，你第一眼看到的总是她。她那么瘦小的一个人，偏偏精气神十足。用现在的话来说，她身上自带气场。她的头发常常是乱蓬蓬的。粗而且硬，笔直地竖立着。古人所说“怒发冲冠”就是如此。他的胡子也很有个性，浓厚的胡髭，好像用浓墨写的立体“一”字。陈丹青形容美国人说他们长着一张没有受过欺负的脸，我觉得鲁迅则长着一张任谁也欺负不了的脸。他年少的时候。家境从小康坠入困顿，欺负他的人估计不会少。可一看他那一张脸，就会知道，生活没有磨去他的棱角，他把硬朗和不买账都写在了脸上。鲁迅长得很有个性，打扮的也相当有个性，这一点和门市而谈的魏晋名士们相似，都是出了名的不修边幅。徐广平记得，第一次上他的课。他手腕上、衣身上缀满了补丁，皮鞋的四周也满是补丁。女学生哄堂大笑，也许还会有人想：怪物，有似出丧时那乞丐的头看在他的眼里，这满身的补丁却如同黑夜中的星星，熠熠耀眼。由于不修边幅。他去内山书店买书的时候，店员打量了他一番，偷偷的对同事说：“盯住那个人，他可能会偷书。”一次，他走在街上，有人走过来，漠漠然的问：“那种特货是哪买的？”原来他身形消瘦，面色灰败，看起来像个烟鬼，所以此人才有此问。徐广平曾经形容他。求手共面而谈诗书。有趣的是，嵇康也是这样一个长得好看而懒于修饰的人。嵇康拒绝出来做官，其中一条理由就是自己身上长虱子，穿上官服难免束手束脚，不好搔痒。看过他那篇文章的都知道，魏晋名士们好饮酒、好嗑药，他们吃的是一种叫做五石散的药。吃了后全身发热，只得穿着宽大袍子走来走去，用来发散。鲁迅本人虽不嗑药，却也是一个瘾君子，他的烟瘾一向很大，抽起烟来一支未灭接上一支，无论写作、休息还是待客，他的烟一直燃着。他还有糖瘾，随时都口不离糖。他手头有闲钱的时候，会专门去买一些精巧的法国点心，自己吃，也用来待客。这种点心他通常只招待女客，因为女客们会多吃，而男客们总会不客气的一扫而光。生活中，鲁迅是一个非常爱开玩笑的人。他最喜欢做的事情，就是给人取外号。当时北大有位青年教授叫做川岛，留了一个学生头，他便给人家起了一个绰号“一撮毛”。他的《中国小说史略》出版以后，送了川岛一本，扉页上写着：“请你从情人的怀抱里暂时伸出一只手来，接受这干燥无味的《中国小说史略》，我敬爱的一撮毛哥哥呀。”徐广平参加学生运动，被校长骂成是害群之马，于是他便开玩笑叫他“害马”。他们正式同居那天，他在日记里写道：“夜为害马剪去鬃毛。<笑>”许多研究者认为这是隐语，大约指两人开始同居。徐广平也很风趣，给了他取了一个昵称，叫做“小白象”。取皮坚肉厚之意。后来他们生了海英，鲁迅就戏称儿子为小红象。阿 Q 是他创造的经典人物。人们问他为什么要给一个中国人取个洋名字，他笑着说：“你看这个 Q 字，像不像一个光溜溜的脑袋后面拖着一根小辫子？这形容还真是绝了。”除了爱起外号以外，鲁迅本人其实相当幽默。和所有擅长讲笑话的人一样，他讲笑话的时候总是板着脸，一丝笑容也不露，听的人却被他逗得捧腹大笑。有一次，他的侄女问他：“你的鼻子为何比我爸爸矮一点、扁一点呢？”他温和地答道：“我原来的鼻子。”和你爸爸的鼻子一样高，可是我住的环境比较黑暗，到处碰壁，所以额头、鼻子都碰矮了。一九三四年，北平市长袁良下令禁止男女同学、男女同泳。鲁迅先生听到这件事，对几个青年朋友说：“男女不准同学同泳。”那男女一同呼吸空气，小乱乾坤，岂非比同学同泳更严重？袁良市长不如索性再下一道命令：今后男女出门，各戴一个防毒面具，既免了空气流通，又不抛头露面。这样，每个都是 no 喏、no、喏。说着，他把头微微后仰。用手模拟着防毒面具的管子，大家被他的言谈动作逗得哈哈大笑。他看似严肃，其实童心未泯。看到店里的玩具好玩，常买下来，有些送给朋友的孩子，有些就自己留着把玩。徐广平等学生在他抽屉里看到了小小的磁水桶、磁蟾蜍等小玩意儿。大家一抢而空，他只笑笑不生气。鲁迅写起文章来也非常好玩，他很喜欢写一些纯属游戏的文字，比如说打游戏之类的。他写什么都生动幽默，嬉笑怒骂皆成文章。胡兰成评价说，鲁迅最可爱的地方是他的跌宕自喜。翻译成大白话就是。他为自己的文章写得好而得意，又控制着不让这种得意表露出来。写着写着，脸上又禁不住露出了自得的微笑。读鲁迅的文章充满了阅读的快感，想必他写的时候也一定充分感受了写作的快感。他的文风实际上深受敬畏文章的影响，他用四个词来概括敬畏文风。清俊、通脱、华丽、壮大，这四个词用来形容他的文章也未尝不可。好友刘半农曾经送给鲁迅一副对联：“托尼学说，魏晋文章。”意思是鲁迅在思想上福音托尔斯泰和尼采，而文字风格崇尚魏晋文章。这副对联得到鲁迅的认可。他认为刘半农是懂自己的人。鲁迅最像嵇康的地方是那种刚肠疾恶、迁肆直言、遇事便发的性格。嵇康就是死在他这一张嘴上的。当时掌权的司马昭想让他去当官，他不去就算了，偏还要和前来邀请他的山涛绝交，还写了一封与山巨涛绝交书。在信里面指桑骂槐，一口气列出做官的七不堪和恶不可。这信为他留下了千古之名，也为他招来了杀身之祸。对于嵇康的坏脾气，鲁迅是很了解的。他在文章中写道：“姬阮二人的脾气最大，阮籍老年时改得很好，嵇康就始终都是极坏的。”其实他自己和嵇康一样，脾气始终都坏得很。很多人可能都没有怎么看到过他收进教科书以外的作品，但是都知道他爱骂人，爱和人打比战。据陈丹青考证，那时候的打比战，并不像我们今天想象的这样剑拔弩张。文人们往往白天还在报纸上大骂对方。到了晚上，又能够一起坐在酒席上谈笑风生。打起笔战的鲁迅以一针见血的毒舌闻名，邵明之给他取了一个外号叫“毒棋”。他和人争论，大多只是立场不同，并不涉及到人格的攻击。比如说，他看不惯徐志摩失恋以后写的那些情诗，就写了一首打油诗：“我的失恋。”爱人赠我百蝶金，回他什么？猫头鹰。爱人赠我玫瑰花，回他什么？赤练蛇。<笑>这诗是用来挖苦当时那些“哎呦，我活不了了，失了主宰了”之类的失恋诗的。不过私底下，他并没有和徐志摩闹得太僵，被他骂了的人也并不那么耿耿于怀。有人甚至以此为荣。一位和他打过笔仗的老先生，晚年的时候还得意洋洋地说：“好在，我就给鲁迅先生一枪刺下马来。”一个好的斗士，会得到和他论战的人的尊重。嵇康和鲁迅都是如此。嵇康去世以后，是他公开与之绝交的山涛照顾他的儿子。鲁迅和那么多人打过笔仗，却赢得了他们中绝大多数人的尊敬。叶公超曾赞扬鲁迅说：“我有时候读他的杂感文字，一方面感到他的文字好，另一方面又感到他所瞄准的对象实在不值得一颗子弹。骂他的人和被他骂的人，实在没有一个在任何方面是与他同等的。”有人为鲁迅惋惜，说：“如果他不那么爱生气，不把那么多精力放在骂战上，可能会活得更久一些。”说这些话的人可真是不了解鲁迅。他卧病在床时，还不忘斜躺在床上，用一只手搭在茶几上写论战文章。这样一个斗士，怎么可能赦免挑衅他的人呢？更何况……骂战于他，极有可能是一件乐事，而非苦事。毕竟，古往今来，没几个人具有他这样一夫当关、万夫莫开的战斗力，留着不用，未免有点可惜了。鲁迅曾经花费二十多年的时间，对嵇康集进行了十几次校刊，他为何对嵇康如此心折？原因可能并不仅仅在于他们都是少辛疾，也不在于他们性格上的相似，而在于他们有着同样孤立的处境和同样愤世嫉俗的精神。可以把鲁迅看成嵇康的一代知己，这是两颗不屈的灵魂，隔着时空筋骨一相接。嵇康也好。鲁迅也好，在他们所处的时代，都是一个不合时宜者，因为不合时宜，所以深受孤立，也因为不合时宜，所以倍感寂寞。越名教而任自然，是他们共同的追求。嵇康曾经公开提出“非贪武而薄州礼”，鲁迅呢，一生更是对封建礼教深恶痛绝。用手术刀一样的文字解剖中国人的国民性弱点。他不但时时解剖他人，然而更多的是更无情面的解剖自己。这点和张爱玲相似，他们都是那种对人对己都下得了狠手的作家。可细读他们的文章，会发现，张爱玲的书读了只叫人发冷，且冷到骨子里去了。鲁迅的书读了，却叫人情废于衷，难以自解。这和他们的创作态度有关。张爱玲是冷眼冷心，鲁迅则是冷眼热心。他最好的朋友许寿裳评价说：“鲁迅之所以伟大，就在他的冷静和热烈都十分彻底。冷静，则趋于深稳，明朝万物；热烈，”则忠心博爱，自认以天下之众。经过热烈的冷静，才是真冷静，也就是智；经过冷静的热烈，才是真热烈，也就是仁。鲁迅是仁智双修的人，既是仁者，也是智者。一般人总是过分强调他冷静的一面。而忽略了他热烈的一面，他骨子里其实是很深情、很热血的。我以我血溅轩辕，正是他的夫子自道。他曾经和日本友人柳原等说起中国政治方面的很多不足。柳原问他：“那么，你讨厌生在中国吗？”他不假思索地答道：“不，我认为。”比起任何国家来，还是生在中国好。说到这里，眼眶都湿润了。日常生活中，他也是一个深情之人。对待攻击他的敌人，他是横眉冷对千夫指；对待亲友，却是俯首甘为孺子牛。他对两个弟弟都很好，身为长兄，他一度承担起照顾弟弟的重任。在日本求学时提前回国，也是因为周作人结婚了，需要他经济上的支援。奈何后来和周作人失和，这成了他的隐痛。《百年五牛图》的作者梁友之认为，他的大爱不是徐广平，也不是周海婴，而是周作人。他写伤逝，实际上抒发的是兄弟失和的怅惘之情。他一直期待着有一天能够“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。可惜没有等到。但他从未说过周作人一句坏话，他对朋友和青年学子更是不遗余力。萧红、萧军两个素未平生的文学新人给他写信，他收信以后欣然为他们提供帮助。正是在他的大力促成下。他们的处女作得以出版，这才有了后来的文坛二萧。出于惜才之心，他对萧红尤为欣赏。萧红曾经问他：“你对我们的爱是父性的，还是母性的？”他愣了一下，肯定地说：“是母性的。”有些人认为鲁迅是悲观厌世的。我不同意这种观点，他也许悲观，但并不厌世。相反，他深深爱着这个千疮百孔的世界。他对国家、对同胞、对身处的这个世界，完全是爱之深，则痛之切。他生平最痛恨的是将年轻人去牺牲。罗曼·罗兰曾经说过：“世界上只有一种英雄主义，就是。”认清生活的真相后，依然热爱他。鲁迅的这一生，很好的践行了这一句话。诗词大家顾随曾经评价说：“鲁迅先生由与嵇康相同处，他们专拿西瓜皮打铺子的脸，所以到处是仇敌。然而像鲁迅、嵇康他们，说真话是社会的良医，世人欲杀，哀哉。”由于不听话，嵇康最终被司马昭找了借口杀掉了。临行前，他坐在阳光之下，叫人拿古琴给他弹。弹完以后，淡淡的说了一句：“广陵散，从此绝矣。”这是他留给世界的最后一句话。鲁迅留给世界的最后一句话则是：“让他们怨恨去吧。”我一个都不宽恕。这两个绍兴籍的文人，真是一样的硬骨头，至死都未曾妥协。正是他们这样的人，形成了中国的脊梁。奇怪的是，他们虽特立独行，却并不想儿子学自己。嵇康生前将儿子嵇绍托付给了山涛，让他跟着山涛老老实实的学做官。鲁迅也曾经留话给海婴说：“孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活，千万别做什么文学家或者美术家。”他们深知自己走的这条路太寂寞，也太苦了，所以他们不愿意儿子再走这条路。但他们自己后悔走这条路吗？从他们临终的遗言来看。虽九死，其犹未悔。鲁迅去世后，举行了相当于国葬的厚重葬礼，这其实是他所不愿意的。他在病榻上写成的散文《死》里面提到过，他去世后，赶快收敛，埋掉，拉倒，不要做任何关于纪念的事，忘记我，管自己的生活。这样的遗嘱，倒是相当的民事作派，让人想起刘伶“死便埋我”的好眼。可见，敬畏风度早已融进他的骨子里。可惜的是，不是每个人都能够理解他的想法，于是他只能被覆盖在写着“民族魂”的大旗下，被隆而正式地埋在了上海的外国公墓。理解，一直都是如此艰难，尤其是对于他的理解。
1: 在高台上，坎坷来肩上看下头颅的盛装，惊觉<音>一只躯体的窗，你还是做无意识中的材料，麻醉在一股。是在黑夜里做哑妆聋，还是
2: 俗里，仁义道德僵持，任你藏树外爬满青面獠牙的魍魉，被踩进泥里，仍旧荒谬的妄想。戒不掉四千年的努力。
1: 青春的粮草，不想否认希望与孤勇，索性用那汗来慰藉英雄。
2: 啊，前进着的鲜血混着冷漠嘲笑，热血满头。悲与美，风未两样。为观者和主人公，谁会更潦倒？全都是无意义史中的材料。